0: Vive una vida extraordinaria. Es el podcast para líderes nacidos para inspirar, listos para llevar su vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás las herramientas, estrategias y mentalidad necesarias para despertar tu poder interno y desbloquear la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu coach para ayudarte a liberar todo tu potencial. Arrancamos, arrancamos, Arrancamos. Bienvenido a un nuevo episodio más de Vive una vida extraordinaria. Este episodio va a ser magnífico y es una poderosa oportunidad de transformar nuestra visión y afinar nuestros sentidos para conectar a un nivel profundo, honrando las historias y el camino del prójimo. Hoy tengo conmigo a una mujer extraordinaria, Gina Badenock. Ella es fundadora de la ONG Ojos que Sienten y de la consultora Capaxia. Es una mujer inspiradora y ha sido reconocida como joven líder global del Foro Económico Mundial en Davos y como emprendedora social, así como speaker para TED. Su objetivo, y más bien, antes que entrara, ¿cuál es su objetivo? Mi querida Gina, bienvenida a Vive una vida extraordinaria.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí platicando, compartiendo con otra gran mujer que, que admiro y respeto mucho. O sea, que gracias por la invitación.
0: Me encanta, me encanta. Y me gustaría más que yo describir cuál es tu misión. Me gustaría que tú nos cuentes cuál es tu misión y cómo conectaste con ella.
1: Pues mira, la verdad es que creo que he tenido la fortuna que desde chica algo ahí interno me ha estado guiando, ¿no? Y, y lo que siempre me movió desde chica y hasta la fecha es las desigualdades, ¿no? C ¿Cómo podemos, uno, reconocerlas? Creo que hoy más que nunca es importantísimo reconocer las desigualdades que existen, y desde ese lugar, cómo las podemos disminuir, ¿no? Cómo podemos lograr que haya mucho más oportunidades de, de conectarnos como seres humanos, de brindar más oportunidades que permita a la gente alcanzar su potencial. Entonces, la verdad, esa ha sido mi, mi pasión desde chica. Me lo cuestionaba, ¿por qué los ricos, por qué los pobres, por qué unas gentes nacían en un lugar y otras? Por, como que siempre esa curiosidad ha estado en mí. Y con los años he tenido la fortuna de poder ir encontrando caminos para reducir la desigualdad, ¿no? Y incrementar el potencial humano, las oportunidades. Y yo creo que todo parte desde que confiemos en, en el ser humano mm -hmm. y que partamos desde lo que la persona tiene, ¿no? De lo que es posible. Y, y eso es, es algo como muy, muy dentro de mí, la verdad.
0: Sabes, dijiste varias palabras, quiero retomar muchas de ellas como conectar, como esta parte de conectar unos con otros y observar la desigualdad. Porque la realidad mm -hmm. es que la desigualdad es necesaria. La desigualdad mm -hmm. hacemos. Eh, si no seríamos avatars, ¿no? Un, uno Exacto. Una copia del otro. Y esta diversidad pues nos enriquece también. Y me gustaría justo entrar en este proceso porque tú, a través de tu misión, has encontrado una forma, eres una maestra, del resignificado y del reencuadre. Esta palabra del reencuadre, porque desde la fotografía, uh -huh. la palabra reencuadre, el reenfoco, el foco, es, es algo muy potente, pero tú lo llevas a la vida diaria. Tú lo transportas de la foto hacia la vida y me gustaría saber cómo funciona y cómo sucedió esto en ti, cómo sucede este primer concepto de llevar el reencuadre a la vida diaria.
1: Yo creo que empieza desde que empiezo a tomar la fotografía, de hecho a los 15 años descubro la, la cámara como mejor amiga y, y una oportunidad de ver las cosas desde otro lado, no como bien dices, como reencuadrar, eh, siempre mis profesores me decían, es que miras las cosas de una forma como muy bonita, ¿no? Porque siempre te podemos llevar al lugar que, que pareciera que no hay esa estética y la encuentras, ¿no? Y creo que eso sí ha sido un aprendizaje que a través de la fotografía he podido elegir desde dónde miro la, las cosas y qué historia contamos, ¿no? Yo considero que la fotografía es un lenguaje y, y a veces las palabras como que contaminan más, y si observáramos las imágenes encontraríamos muchísima magia. Y creo que eso fue lo, lo que hizo en mi carrera, en, en mi misión, eh, algo muy diferente de cómo miro la, la vida, y es cuando empiezo a enseñarle fotografía a personas con discapacidad visual, ¿no? Como dices, ese momento parecía una locura, la gente decía que era imposible, eh, que era una crueldad, que cuál era el propósito... Y yo siempre tuve una claridad absoluta que la cámara era la, la voz que la persona con discapacidad visual necesitaba que se escuchara para que pudiéramos ver que, que claro que perciben y entienden el mundo en el que estamos, aunque no lo ven. Y la cámara fue el, quien permitió reencuadrar toda esa narrativa, llamémosle, ¿no? Fue, fue quien nos dio la oportunidad de construir esos puentes. Entonces yo te puedo decir que, que desde ese momento cuando... Decido como fotógrafa usar esta parte para darle voz, y más que darle voz, es ampliar la voz de personas con discapacidad visual, porque parecía eso imposible, ¿no? La, la etiqueta era tan fuerte de la discapacidad que no lograba, era, se vuelve una ceguera de la sociedad, de ver que a pesar de no ver, perciben, sienten, tienen algo que decir, ¿no? Entonces la, la fotografía creo que ahí ha sido una gran aliada para cambiar narrativas, para crear puentes, para conectarnos,
0: ¿no? Y... Me encanta que utilices este, este concepto y justo hacia ahí va mi siguiente pregunta, porque el enfoque es muy importante. O sea, nosotros sí, como sí. seres humanos estamos tomando siempre tres decisiones, ¿no? De enfoque. Uno, ¿en qué me voy a enfocar? Me voy a enfocar en, en aquello que tengo o aquello que no tengo. Me voy a enfocar en lo que está en mis manos o lo que está fuera de mis manos. Y me voy a enfocar en el presente, en el pasado o en el futuro. Son decisiones que estamos... Con... Eh, tomando absolutamente todos los días y en muchas de nuestras decisiones. Ahora tú tienes eh, a través de esto de esta misión que tú vas llevando desde tu empresa, la ONG, absolutamente todo. Hay una frase que a mí me fascina que utilizas, que es que las personas sean vistas por lo que sí tienen. ¿Cómo llegas a este? Porque es mayúsculo. O sea, es un encuadre muy muy grande.
1: Mira, la verdad es que no tengo claro cómo llego ahí, no te pudiera decir. Creo que eso ha sido como muy mi personalidad de, a la gente me dice que es como muy positiva, ¿no? Y creo que siempre he sido sí alguien que, pues, que, que he decidido ver lo que sí tengo, ¿no? El, el otro día me decían, si tuvieras que escoger una emoción, ¿no? Justo mi mamá me preguntaba una, una emoción que te, que te rige al estar ahorita que estoy escribiendo lo de mi libro. Y, y no, no dudé ni un segundo, le dije agradecimiento, ¿no? <ríe> y agradecimiento, la verdad, es algo que ha sido siempre al, algo muy presente en mi vida, en las buenas y en las malas. Y, y en el sentido de que, claro que ha habido momentos difíciles, porque somos seres humanos y, y es parte de, de crecer, de vivir. Pero creo que nosotros tenemos esa elección de cuánto tiempo le vamos a dedicar a la pérdida, a lo que no se tiene, a lo que no está bien, o... Si le damos su espacio, lo reconocemos y lo dejamos pasarle, ¿no? Y, y eso es creo que para mí lo que ha sido clave en no nada más ir por la vida de todo, ay, qué bonito, qué bonito, sino reconozco que duele, que que aquí hubo una pérdida, que esto no tengo y quisiera, que este anhelos, ¿no? Ya no está darle su espacio, pero la elección está en cada uno de nosotros, cuánto tiempo dejamos ese sentimiento, ¿no? Y quién va a seguir para adelante la, desde la pérdida, y desde lo que no hay o desde lo que es posible
0: y lo que se tiene. ¿no? Que es mucho más grande además. Completamente. Y, y en este concepto, fíjate, eh, con mis águilas lo, lo manejamos desde dos perspectivas. Uno que es el resignificado y otro okay. que es la ventana de retrospección. Y justo en una última entrevista que tuve con Loto Vázquez, hablábamos porque él me hablaba de el dolor, el miedo y el trauma. Yo le decía, sí. más que el trauma, es la historia que hay detrás de, de, del el hecho. Y la ventana de retrospección lo que dice es la, es el tiempo, el lapso de tiempo que existe entre que sucede un hecho y comprendemos para qué sucedió. Porque la realidad es que la vida va sucediendo para nosotros. No, no nos pasa a nosotros, sino sucede para nosotros, para esta mayor expansión. Porque el hecho de que tú llegaras a este reencuadre de ver a la gente por lo que sí tiene, vino de la serie de experiencias que viviste. Vino de una serie de, 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 de apreciaciones y claro que tu entorno ayudó mucho. Digo, el, el hecho de que estuvieras en dos culturas y ahí me gustaría que platicáramos un poquito de uh -huh. cómo influyó estas dos culturas eh, en México y... En, en, en esa parte, en Londres, cuando, estás, cuando vas descubriendo estos dos puntos, ¿cómo influyó? ¿Y cuáles son las experiencias que viviste que te han permitido llegar a estos reencuadres?
1: Pero yo creo que, de hecho, eso es algo clave en mi vida también de ver que sí se tiene. Es, yo tengo, mi mamá es mexicana, mi papá inglés, austriaco, o sea, todo, tengo una mezcla total, ¿no? Y yo creciendo en México, como que, Siempre veía esas diferencias, pero que en las que existen en nuestro país y que lo hace también muy rico. Pero también venía a Inglaterra y veía otras, otras partes, ¿no? Y, y esa, el que son, la verdad, culturas tan distintas, me ayudaba a ver qué sí teníamos en México y qué nos faltaba y qué sí tenían en Inglaterra y qué les faltaba constantemente. Es esa mirada, yo creo que es ese músculo que lo fui llevando en la práctica, ¿no? Consciente o inconscientemente, Siempre me ha gustado, es, eso es lo que me encanta del viaje en general. Yo veo la vida que es un viaje y el viajar físicamente y conocer otras culturas me permite ver esas distintas perspectivas de qué se si hay en un lugar, qué hay en otro y cómo lo podemos complementar. Desde luego el trabajo que he hecho a través de Ojos que Siente en mi fundación con personas con discapacidad ha sido fundamental para seguir con este recuerdo y con este aprendizaje constante de que el límite se lo pone uno mismo. ¿no? Y, y nosotros elegimos de ver que sí se tiene, y, y eso lo, lo traemos en las venas, y lo mismo con la consultora de Capaxia, cuando ya no nada más es un tema de discapacidad, sino un tema de liderazgo inclusivo, de culturas inclusivas, de estas narrativas que tienen que tener la representatividad de la vida real, es porque tenemos que ver qué sí es lo que está allá afuera, no que sí tenemos y con eso cómo vamos a conectar, y con esas personas y con esas creencias. Entonces sí creo que constantemente entre mi, mi trayectoria de moverme en diferentes culturas... Eh, con diferentes grupos la diversidad siempre ha estado a flor de piel en mi vida eh, eso es lo que también me nutre mi creatividad mi curiosidad entonces creo que tener todos estos elementos a, a la mano eh, me ha permitido estar viendo otra vez qué sí tenemos y cómo lo lo comunicamos no lo si sí, lo pasamos a más allá
0: a más gente no y ahí quiero hacer un highlight específicamente porque tú dices la discapacidad de, de, de ciertas personas, pero yo creo que todos somos discapacitados en ciertas áreas, porque al final es el hecho de tener facilidad en un área también nos deshabilita en otra, porque dejamos de ejercitar el músculo, dejamos de vernos en esta, en, en estas situaciones en las cuales ahí se construye el carácter. ¿Cuál ha sido Totalmente. para ti, en este proceso de descubrimiento, esa diversidad de la riqueza, eh, sin duda tú has tomado elecciones por una jerarquía de necesidades dentro de las cuales la primera valoras la variedad inmensamente. eso Totalmente. Eso me queda claro, que la variedad y la aventura es algo que, que, que te mueve muchísimo. Y a la par, también el hecho de ser aventurero y moverse por sorpresa, diversidad, también te aleja un poquito de seguridad, ¿no? O sea, es como el lado opuesto. ¿Cuál sí. ha sido el pro y el contra de, de, este, de esta generación?
1: La luz y la sombra, yo digo, ¿no? Eh, es por eso me encanta la luna y las estrellas que, que brillan en la oscuridad. Creo que es mi recuerdo de que a veces necesitamos esa oscuridad para, para que haya esa luz y, y viceversa, ¿no? Eh, y definitivamente me da risa porque alguien decía, ay, tú que eres tan libre, y que has hecho y venido, y, ¿no? y qué rico no tener otras responsabilidades, porque al no estar casada y con hijos, eso es como ¿no? la, la, de la perspectiva. Y yo decía, qué chistoso, porque de hecho, ojo, ¿no? la, la libertad tiene también una responsabilidad enorme, porque constantemente estás definiendo y tomando decisiones, y también el tener esa flexibilidad y esa apertura pues obviamente requiere que constantemente estás tomando decisiones, moviéndote, ¿no? Como reajustando, reajustando la mirilla. Completamente, ¿no? El enfoque. Siento. Sí, estás enfocando para acá, ¿a qué le digo sí? ¿A qué le Cuando dice sí algo, le estás diciendo no algo más. Entonces es un constante, de hecho, no, no, de hecho es raro que estés en pausa así más tranquilo, ¿no? Eh, en ese sentido. Entonces creo que ha sido la, la luz, la sombra, ha sido esa parte. Yo, yo siempre he dicho que tengo esa como esa esencia del agua que se tiene que estar en movimiento no yo veo me encanta ir al mar veo las olas y me encanta cuando están fuertes cuando están en calma porque me conecto creo que esa soy muy yo eh, necesito moverme agua estancada apesta cuando yo me quedo estancada no me gusta y todo mi ser me pide moverme no entonces sí sí creo que es parte de mi ser de mi misión en esta vida es estar en ese constante movimiento y conectando y escuchando, ¿no? El otro día hablaba con los líderes y, y estamos hablando de la necesidad de la, y la importancia, más que nunca, que los líderes ya no nada más están ahí para hablar y influenciar, yo les decía, hoy más que nunca tienen que estar moviéndose a terreno, tienen que estar escuchando, y si, y si yo les diría algo más que nunca hoy a los líderes, es más que ir a hablar, es tiempo de escuchar, Creo que hay mucho que han estado hablando y se ha estado influenciando y se los agradezco infinitamente y yo lo he hecho también y creo que hoy más que nunca tenemos que hacer un espacio de escucha y eso quiere decir muévete a escuchar porque las cosas están cambiando porque la gente lo está pidiendo porque estamos en un mundo que está en este movimiento y transformación que puede ser maravillosa si nos sentamos a escuchar unos a los demás. Creo que estamos en una etapa tan reactiva que lo que falta es escuchar, ¿no? Mm. Y... Y a mí eso se me hace que mucho de mi movimiento es una forma de escuchar, escuchar a la, lo que está pasando en la sociedad, escuchar a mi ser, escuchar al entorno, a las tendencias, a las culturas. Eh, entonces yo el movimiento lo veo como un tema de, de un baile, ¿no? Escucho la música y me muevo. Eh, y la vida tiene su ritmo. Y,
0: y escucho ese ritmo y me muevo. Es simpático que toques este, este punto, porque justo eh, creo que en las elecciones, ahorita decías, decir sí a algo es decir no a algo, en las elecciones muchas veces puede existir este factor de intuición y moverme por la intuición, moverme y fluir dentro del, estar en este flow de movimiento en dirección hacia lo que quiero, o uh -huh. está huyendo del de, de dolor y huyendo de lo que no quiero, con el miedo, etcétera. Y en este proceso, justo yo, yo lo divido en tres áreas dentro de la espiral de la transformación. Y lo veo como uh -huh. miedo, dolor, escasez. Y luego atravesamos una barrera, que es la barrera de la resistencia. Sí. Entramos al umbral de la oportunidad y entramos a la abundancia, a la plenitud y, y, y a la valentía, ¿no? Eh, uh -huh. Pero es, es interesante porque justo uno de, de los comentarios que hacemos con mis águilas es, bailamos con el miedo. Y me encanta que, que saques este tema de bailar porque ¿cómo se ve para ti? Y más bien, ¿cómo se siente, cómo se escucha bailar con estas decisiones y bailar con el movimiento mismo que trae la vida?
1: A mí me encanta bailar desde chiquita, entonces el, el bailar me permite ser menos dura conmigo misma. Eh, el bailar con la vida es una oportunidad de que se vale equivocarse, tropezarse, se vale cansarse, eh, se vale sentarte a observar a los demás para agarrar el ritmo, y se vale y se necesita dejarte guiar también en el baile. Eh, entonces, en muchos frentes, para mí el baile es esa oportunidad donde también se baile bailar sola, y expresarte, y moverte, y soltar, ¿no? Entonces, por un lado, ese baile es sola, se vale dejarte guiar, eh, se vale que no seguiste el paso al mismo ritmo y agarras tu ritmo, y también tienes diferentes ritmos a cual bailar, ¿no? Y la vida es así. Creo que a veces queremos esa necesidad de un acelere o demasiada calma, y hay que escuchar cuál, en qué ritmo me encuentro sin juzgar, ¿no? El otro día hablaba con alguien que decía cómo se está tomando un tiempo después de una carrera muy exitosa y, y que le costó el, el tomarse el tiempo sin juzgar o sentir culpa. ¿no? Es como, no, pero debes seguir y seguir, no, qué maravilla que te puedes dar un tiempo para bailar un ritmo más tranquilo, y o igual ahorita te tocó sentarte a descansar y respirar, cargar la pila para agarrar el siguiente baile, ¿no? Eh, entonces a mí la verdad me encanta y siempre digo que hay que bailar con curiosidad, ¿no? Con esta parte de empatía y de respeto, y es cuando puedes disfrutar la maravilla de la vida, ¿no? Eh, tener esa curiosidad de por dónde te lleva, el tener respeto hacia lo que conoces, hacia ti, hacia lo desconocido, ¿no? Y ser empáticos con uno mismo y con
0: los demás. Yo quiero resaltar algo porque realmente ha sido muy notorio y es algo que sí. de verdad Uf. quiero así poner con, con luces magníficas. ¿Cómo cambia la narrativa cuando nuestro movimiento constante es por medio de la abundancia y el servicio. Y fíjate, todo aquello que has externado y expresado viene desde ese lado de abundancia, expansión, valentía, plenitud. Y muchos, muchas veces lo que sucede es que cuando de repente estoy conversando con alguien, inmediatamente me puedo dar cuenta de en qué lugar está. Porque la narrativa es desde el, lo que no tengo y lo que huyo de, 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 de lo que estoy huyendo. Y quiero hacer este, este highlight porque creo que es bellísimo. Creo que cuando hemos encontrado ese, ese, ese punto, digo, yo, yo lo siento, lo resueno, por eso somos amigas. Exacto, lo te voy a decir, espejito, espejito, ¿verdad? Y quiero preguntarte algo porque tocaste dos elementos muy importantes que tienen que ver con etiquetas, que son el juicio y la culpa. Y... Me gustaría preguntarte, ¿para ti es una etiqueta? ¿Quién la pone?
1: Uh -huh. Yo creo que la etiqueta, hay diferentes tipos de etiquetas. Unas que nos ponemos nosotros mismos y, y viene de mucho de, del contexto social, de creencias, de la cultura, de dinámicas familiares, sociales, laborales. Entonces yo creo que hay uh, etiquetas que nos ponemos. Hay etiquetas que funcionan, que el sistema te pone para navegar y que funcionan, y también hay que abrazar a las etiquetas. Y hay etiquetas que limitan, que vienen muy estereotipadas, muy sesgadas, muy desde el juicio, ¿no? Como lo que mencionabas hace rato. Y esas son las que yo digo hay que tener cuidado, ¿no? De, cuando vienen desde ese lugar, hay que reconocer y, y cómo las podemos sobrepasar o recordar que no, que no es tu identidad meramente... On, o que no, la, no se vuelva una limitante, ¿no? Y eso es, creo que el juego con las etiquetas, que si bien hay algunas que funcionan, hay otras que nos están limitando, hay otras que están limitando a otras personas y que pueden dañar mucho, entonces hay que cuidar cuando vienen desde ese lugar, ¿no? Y hay otras que nos separan, entonces eh, también elegir si queremos seguir separándonos o nos queremos unir, ¿no? De, de hecho, mucho del trabajo que, que yo hago es en temas de diversidad, de equidad e inclusión, y el otro día estuve aquí en una cena que me invitaron con diferentes líderes en temas de diversidad e inclusión, y la verdad debo de confesar que salí muy triste de ver la narrativa, o sea, dije, hemos perdido todo el foco, porque toda la narrativa se está enfocando en lo que nos divide, en todas las etiquetas de cada grupo, cada activismo, y yo les decía, es que esto es un tema de dignidad humana, no es un tema de qué grupo y qué etiqueta y de... Porque entonces nunca vamos, a, nunca vamos a transformar esto, porque hay tanta historia, tanto dolor. Ta... Hay que reconocerlo, ojo, eh. hay que reconocer todo lo que ha pasado. Hay que evitar que se siga repitiendo. Pero Ajá. lo que más que nunca necesitamos, es la... si tenemos que poner una etiqueta, yo diría, es la etiqueta de la dignidad humana. Y la, y la etiqueta de la dignidad humana es un tema de un derecho del ser humano de llevar una vida digna. Más allá de todas estas es etiquetas que hemos estado poniendo y que lo hemos, lo hemos hecho mucho más polarizado. O sea, y para mí se ha perdido todo el punto de lo que queríamos lograr. Desde luego yo, hablo a mi título personal, yo nunca le entré a ser una consultora de diversidad e inclusión para dividir. Yo vengo a integrar y a conectar. Y ahí es cuando creo que más que nunca hablar de respeto y de empatía, compasión, se necesita. Más que nunca. Y fíjense que cada vez lo escucho menos. ¿No? Y yo digo, y en esa cena decías es que ¿por qué no estamos hablando de respeto? ¿Por qué no estamos atacando? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Desde ahí ya está, ya, ya, ya se separó todo.
0: ¿no? A mí me encanta lo que mencionas, me encanta lo que mencionas, porque fíjate lo interesante, no podemos dar aquello que no tenemos y solo podemos ver en el otro lo que vemos en nosotros. Hay muchísimas personas que, con, que constantemente ven división y... Digo, yo lo puedo observar desde mis dos versiones, ¿no? O sea, desde la Joana Paola que estaba en esta búsqueda de, de sentido y en esta búsqueda de identidad y de propósito y que constantemente veía en el otro todo aquello que no había y lo que no tenía y, lo que, y es este foco que mencionas. Claro que no claro. había una aproximación de respeto, claro que no había una aproximación de empatía ni de compasión porque ni siquiera lo había conmigo misma. Exacto. Y ahí... Voy a utilizar la segunda palabra que, que tomas, que es la historia. Cuando yo cambio mi historia, ahí cambio mi vida. Porque la realidad es que resignificar la historia y utilizar el futuro como filtro para mi presente, revisitando mi pasado únicamente para aplicar las lecciones, descubrir las lecciones, los tesoros escondidos, reenfocar la cámara, eso me permite ahora desde ese lugar observar mi versión anterior como una persona que hizo lo que podía con los recursos que tenía y que estaba bien para ese momento, pero que para la versión del siguiente nivel ya no, ya no, ya no, ya no son funcionales. Y me gusta claro. mucho que utilices esta historia eh, o esta palabra historia, porque somos creadores de, de, de significado. ¿no? Cuando Víctor Frank ponía el hombre en busca de sentido, es como este, este significado de lo que hacemos. ¿Cuál es la historia que tú todos los días eliges contarte para llevar esta misión de la manera tan profunda como lo haces?
1: Mira, a ver, como, también, eh, como digo, soy humana y hay momentos que el cielo está muy gris, ¿no? Eh, entonces, a veces, creo que en esos momentos más que nunca es cuando hay que recordar que sí tenemos, yo empiezo por darme un autoabrazo, ¿no? Es levantarme y darme mi autoabrazo de me tengo a mí misma. Eh, tengo la gran fortuna de tener a Luna, mi perra, que mi, mi segundo paso es abrazarla y agradecerle que, que esté conmigo y me, me, me recuerde lo importante del presente, ¿no? De la hora. Y definitivamente yo creo que el tener... Yo escribo, la verdad es que a mí me gusta escribir y, y, es, y cuando estoy en momentos más difíciles y donde empiezas a ver las cosas más grises y... No, te desesperas, quisieras tener resultados de ciertas cosas, ¿no? O nos puede pasar a cualquiera. Es cuando, más que nunca, me pongo a escribir una, un diario, una lista de agradecimiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué agradezco? ¿Qué tengo? Porque esas son mis anclas, ¿no? Entonces, cuando estoy en esos momentos, como la humana que soy, que claro que hay momentos que digo, ah, ya quisiera esto, ¿por qué? O, ¿no? Bajo y digo, ¿qué sí tengo? Hechos, esto sí tengo. ¿Qué sí he hecho? ¿No? En vez de seguir preocupándome y caer en el rol de la víctima y que ahí me quede mucho tiempo, decido ocuparme, ¿no? El decir, ok, si esto me está preocupando, ¿qué, qué puedo hacer para ocuparme? Y así, ojo, cuando uno, por lo menos a mí me pasa que cuando estoy bajoneada tampoco tengo la energía para hacer 20.000 cosas. Entonces, también eso, decir, voy a hacer una, pero con una que voy a apuntar y hoy hice este paso, ¿no? Y igual el resto me consentí porque estoy nutriendo a la, a la mujer y a la niña interior que me lo está pidiendo, ¿no? Entonces, el agradecer, el bajarlo a acciones de qué sí tengo, qué sí puedo hacer y accionar, me ayuda mucho. La verdad, me ayuda mucho a, a abrazar esos momentos donde igual me, me pudiera sentir medio perdida o cansada o harta de, de para dónde moverme, ¿no? O, o de no poder ver con claridad eh, todo lo que sí es
0: posible, ¿no? Que claro me, encantan, que pasa... me encantan estas palabras que utilizas porque <risas> al final todo lleva lo mismo, es el foco. Cuando, fíjate lo siguiente, voy a poner este ejemplo, y haz un, haz un ejemplo, ahorita quien nos está escuchando, haz este ejercicio en tu mente. Y toma, puedes tomar tu teléfono y puedes poner como en blur, cuando est tienes esta uh -huh. capa en el enfoque que es como borrosa, que no se termina de ver bien, este blur. Y si cambias el enfoque empiezas a ver con mayor claridad. Y justo ahí está algo, cuando estoy viendo sin claridad, entonces tomo acciones para primero uh -huh. volver, voltearme a ver bien, voltearme a ver a mí, agradecer a mí, o sea, presentarme ante mí, volver al presente, llegar a lo que sí tengo y bajar en acciones. Y creo que es vital el que para eliminar falta de claridad es uh -huh. volvernos a traer hacia el presente, volvernos a reenfocar, reencuadrar y, y, y encontrar claro, ahora quiero entrar a este paso o este proceso de la diversidad y volver a tocar un poco la misión uh -huh. eh, porque la misión no es algo que te enseñen en la universidad la misión no es como, tengo en mi asignatura de, de, de propósito misión de vida o llamado como le llamo yo eh, y me gustaría preguntarte cómo fue que para ti llegó ese momento de descubrimiento en tu llamado uh -huh. y cuál fue la brújula que te guió, porque tomaste dos elecciones claves. Uh -huh. La primera fue dejar la carrera que estabas estudiando y la siguiente fue ir por una maestría y uh -huh. aún pese a que no entrabas en la etiqueta o en la caja de una primera universidad, continuar con tu sueño guiándote por esa fuerza y ese llamado. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso.
1: Mira, yo creo que aquí hay varios factores. De entrada, agradecer muchísimo a mis papás que, que me han dejado ser, ¿no? La verdad es que también reconocer a quien a quien lo merece y, mis papás y mi familia, mis hermanos y ahora mi sobrina, eh, han sido un gran apoyo de dejarme ser y, y eso creo que ha sido clave, ¿no? Y, y definitivamente una brújula eh, porque habrá veces que no han entendido decisiones o caminos que tome, pero me, me han dejado seguir mi camino, ¿no? Y volar. Entonces, en ese sentido, reconocerlo y que creo que es muy importante y a quienes nos escuchan darse oportunidad de que si se encuentran a alguien en ese camino, ser curiosos y curiosas de por qué y no juzgar y quererlos meter en una caja, ¿no? Eh, hay, hay gente que trae esas alas para volar y que quieren ir a explorar otras formas y, y dejarles explorar y acompañarles como a mí me han hecho, es un gran regalo.
0: Aquellos que ya y... son águilas.
1: Exacto, ahí está, ya ves. <risa> y eso tiene mucho que ver porque de cuando, el hecho, cuando yo llego a la universidad, al punto de, de la universidad y salirme, hay acciones previas que claro que me influenciaron eh, y yo te puedo decir que los claves fueron a los 15 años cuando me fui a estudiar, a, bueno me vine aquí a Inglaterra a, a estudiar un año y ahí la verdad es que encontré a una parte de mí que, que me encanta porque encontré a la fotógrafa, a la creativa, eh, eh, fue un momento clave porque hasta los 15 años por el sistema educativo en México yo como que me sentía medio mensa porque toda la parte humana y creativa no te la fomentan tanto y, y ese es totalmente mi brazo fuerte, ¿no? Entonces, cuando llego a los 15 años en Inglaterra y estudiar arte era tan importante como estudiar geografía y era wow ¿no? Y estar en el teatro, era igual de importante que historia o química o física y dije, wow de aquí soy. Entonces, fue un momento clave de conectar con la Gina creativa, inteligente y dejar esa creencia de que era bruta o mensa porque no dominaba las matemáticas, la física y la química, ¿no? Entonces, para mí ahí fue un cambio enorme. También ahí, yo escuchaba a mis amigas que acabando la, lo que fuera la prepa, se querían ir a unos meses a ayudar en África o India. Y yo dije, guau, wow, eso estaría padrísimo. Entonces, como que me sembraron una semillita. Y cuando llegó el momento de yo acabar prepa, les dije, papás, yo me quiero ir a hacer algo, ¿no? Este, yo me quería ir a África a ayudar unos meses antes de empezar la carrera. Entonces, yo había aplicado ya para la carrera, ya tenía mi lugar para diseño industrial y me guardan el lugar, yo me voy unos meses, no a África, porque no encontré el lugar, terminé en Nepal, y en Nepal estuve cuatro meses dando clases de fotografía, dando clases de inglés, este bueno. ya la, la mexicana, ¿no? y tomando fotos, y, y, y bueno, yo era feliz, feliz, feliz en la comunidad, estaba haciendo todo lo que, la verdad, me encantaba, además iba con unos amigos ingleses, entonces tenía la diversidad, tenía el aprendizaje, la independencia, fue algo mágico y maravilloso. Y cuando regreso a México, ahí tenía 19, o sea, me fui de 19 años. Y entonces, cuando regreso a México, justo 20, ¿no? A los 20 era por, por cuándo me cumpleaños. Y regreso a México y la verdad es que llegué a la universidad y dije, ¿qué voy a hacer aquí? Yo no me veo haciendo productos. Y ahí, pues es cuando decido decir
0: bye, me salgo, ¿no? Quiero hacer una mención ahí. Porque otra vez está la jerarquía de necesidades. La diversidad claro. versus el, la certeza y la seguridad.
1: Claro, ahí fue. Y la verdad es que otra vez cuando les dije a mis papás, pues igual y otros papás me han dicho acá en la universidad porque la acaba y al contrario me dijeron, pues si no es lo que quieres, adelante y aquí te esperamos en la casa, vete a dar de baja, ¿no? Y, y además no tenía algo seguro que quería hacer, era nada más sé que no va por aquí, ¿para qué gastamos el dinero y el tiempo, no? Y de ahí como el, también es un ejemplo de seguir a tu corazón y como dices y la intuición, eh, y tener ese, pues, esa valentía, ¿no? De decir, esto me suena y, y lo quiero, y quiero seguir y puedo seguirlo. Y fue chistoso porque bastó que dijera no a la universidad y de repente me llegó la oportunidad de trabajar de fotógrafa, que ese fue mi sí, ¿no? Digo no, creo un espacio y llega el sí que es... A la, yo ya a la semana de haberme dado de baja me dieron el trabajo de fotógrafo, sea, ni me dio tiempo de ver si estudiaba otra carrera porque dije, no, pues yo me voy a trabajar de fotógrafa, ¿no? En lo que decido que... Y el decir sí a ese trabajo empieza todo un camino, ¿no?, donde empiezan luego oportunidades en Inglaterra, ven mi archivo y me dicen, oye, pues aplica una maestría en Inglaterra, en la universidad donde apliqué, no les importaba que no tuviera carrera, les interesaba mi experiencia, y entonces es como logro tener una maestría en imagen y comunicación y cuando mis amigos y amigas terminaban la carrera, yo estaba acabando la maestría, ¿no? Desde entonces creo que mostré ser un poquito estratégica en los caminos para llegar a lo que querían, <risa> y, y, así, y así llegué, ¿no? A, eh, entonces siempre he sido, te digo, alguien estratégica que trata de ver por dónde se mueve, definitivamente, por un lado. Por otro lado, antes de yo irme a Nepal, y que parte de en la escuela, en el internado, conocí a una gran amiga mía, eh, Annie quien a los 18 años muere en un accidente de coche, y eso para mí fue también otro momento clave de todo, el, todo mi camino, ¿no? Porque ahí fue clave para mí que yo tenía que dejar un legado porque yo me podría morir mañana, ¿no? Fue como una conciencia muy clara a los 18 años de decir, yo lo que elija hacer de aquí para adelante, tengo que dejar un legado. Uh -huh. eh, y, y entonces entre eso y las experiencias que se me fueron presentando han ido influenciando que sea una mujer muy de, de la hora, de dejar el pasado en el pasado, de ver que sí hay hoy en el presente, ya sea donde queremos movernos, ¿no?
0: Yo creo que Me encanta. Ahí. Y quiero sembrar una semilla aquí, porque, bueno, quienes somos overachievers, quienes somos estos líderes que normalmente estamos haciendo más y desarrollando más en, todas las, en toda la extensión de la palabra, está eh, crear un legado, de hecho, yo uh -huh. tenía un cuadro así con un león y decía, eh, build your legacy, construye tu legado, ¿no? Y era para uh -huh. mí como un, ah, esto es, yo construyo mi legado y desde muy niña siempre sentí este llamado de construir un legado. Y hubo un día en el que, mientras estaba en un momento de mucho agradecimiento, estaba en plena conciencia y yo le llamo como con esta conexión con la fuente, el... Uh -huh mensaje principal fue, vive tu legado. Qué Y creo que estás viviendo tu legado y estás permitiendo que a través de tu enfoque, también muchas otras personas estén viviendo su legado. Cada imagen que, que, que estas personas pueden plasmar en una fotografía viviendo su legado es, solo, solo diciendo y sembrando por ahí una pequeña semilla.
1: Muy bonito, muchas gracias, oye. Pues sí, no lo había visto desde ahí, pero sí está la verdad, está muy padre, además te voy a decir algo que a mí ahorita platicaba el otro día, justo con mi hermano y con mi mamá, le estaba contando que, que ahorita con toda esta nueva forma de vida, que todo es en línea y y que hay que estar ¿no, en las redes y todo esto, me cuesta trabajo porque, porque me falta ver dónde llega el, ¿no? el legado. O sea, les digo, es que yo estoy acostumbrada a que voy a hoy, veo a la gente y, se, y, y lo vibro y lo siento y me está faltando eso, ¿no? Está padre todo lo que está en las redes y los seguidores y todo, pero y luego, y luego, ¿no? Y la verdad, pues ahí me decían y, creo, y tienen razón, digo, hay que, hay que abrirse. Y, a la realidad en la que nos encontramos. Pero también me decían, bueno, es que también ve a toda la gente que puedes impactar desde ahí, ¿no? Entonces puede ser el híbrido, ¿no? No es uno y el otro, pero no te pelees con, con ese camino. Y sí, justo les platicaba le digo, bueno, de hecho ahorita que me dicen, el otro día me habló alguien que, que me había escuchado y que gracias a eso empezó a hacer otra cosa, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues sí, ese es un, un resultado. Tú, como te encontré, también es otro resultado, ¿no? Entonces también creo que ahí viene mi lista, no de qué sí pasa, ¿no? Y donde cuando me empieza a dar la ansiedad de qué pasa con lo humano, yo quiero estar por la... Pues voltear y decir qué sí ha pasado, ¿no? Y, y cómo ha sido la verdad gente maravillosa y que conectas desde otro lado y impactas desde otro frente. Eh, creo que eso sí es muy importante y ayuda entonces a, pues, a vivir tu legado, como bien dices, ¿no? Desde otros lugares. Entonces Compl esta parte me
0: gusta. Completamente. Y eh, como complemento en este, en este proceso es saber que muchas veces no medimos cuál es la profundidad y cuál es el impacto de lo que estamos haciendo. Porque sí. no tenemos idea, ¿no? O sea, a mí me han tocado mensajes increíblemente maravillosos de personas que están, eh, que simplemente al escuchar un, un episodio ponen algo de acción o alguna de mis águilas que hace algún movimiento en su vida y eso eh, impacta la vida de muchas otras personas. La gente que simplemente todas las personas con las que tú has conectado, eso a su vez... Sí se convierten en luces y focos. Y yo nos veo como eso, nos veo como fuegos eh, en los sí. cuales la gente puede venir, recargar su antorcha y, y también ir y... Seguir. Sí, sí. Exacto, correcto, correcto, sí. iluminar. Y justo ahí quiero entrar, al liderazgo. Uh -huh. Hace un momento hablaste del líder. Y hace un momento hablaste de, de, de lo que algunos líderes estaban comenzando a hablar, cuál era la narrativa, que era momento de escuchar y no de hablar. Y creo que en este proceso de que tú trabajas con muchas personas eh, de instituciones y que hay mucha estructura, eh, hay sí. etiquetas de lo que tendría que ser correcto, de lo que tendría que ser incorrecto, eh, hay jerarquías, pero me gustaría preguntarte, ¿para ti quién es un líder y qué cualidades uh -huh. tiene un líder transformacional? Mira,
1: para empezar, yo creo que lo de la jerarquía ya es, o sea, yo creo que ya lo podemos ir moviendo del, del perfil del liderazgo eh, en el sentido de que hay gente maravillosa en todos los niveles, ¿no? Entonces, y liderazgo en todos los niveles. Entonces, para mí la parte ya jerárquica no, no va por ahí. Creo que la, la, el liderazgo para mí son estas personas que, que van a tener el coraje, la curiosidad, eh, la valentía de, de escucharse a sí mismos y a sí mismas y moverse, ¿no? Moverse a la acción. Cuando hablábamos de ya no nada más hablar, claro que habrá cosas de hablar y direccionar, pero cuando hablamos de escuchar, escuchar requiere esa humildad, requiere esa empatía de la que hablo y ese respeto. Eh, y eso para mí hoy en el liderazgo es clave. Y siempre algo que me ha encantado del liderazgo más auténtico, más inclusivo, es la parte hum humana y humilde, ¿no? No olvidar de dónde venimos y a dónde vamos, y que siempre somos seres humanos conviviendo con otros seres humanos. Entonces, el poder ser humilde y siempre tener esa humanidad de, de saludar dignamente, de, de dar el espacio, de, ve, de ver como sí, ¿no? de, dentro de lo que se pueda con los recursos que se tiene y la realidad en la que nos encontremos. Pero sí creo que hoy un, un liderazgo donde ya nada más va a decir y a direccionar y no se da el tiempo para escuchar, se está perdiendo de, de mucho. Eh, un liderazgo donde la diversidad no está en su agenda, está perdiéndose de mucho también, porque es una necesidad de lo que está allá afuera. A ver, la diversidad es una realidad, es lo que yo siempre les digo. Entonces, enriquece. ya olvídate si le enriquece. Entonces, si no lo vemos por lo ético y el derecho humano, que eso sería lo maravilloso que todo el mundo lo viéramos así, veámoslo por lo estratégico y por, lo de, por, por ser innovadores y sustentables. Entonces, si hoy, tu realidad... En un mundo globalizado, en un mundo donde la tecnología nos conecta más que nunca y puedes estar interactuando con gente de todos lados y, te, y competencia de todos lados, y tal, pues entonces tienes que abrirte a la diversidad, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Yo siempre, un, un líder, una líder que, que están dispuestos a bailar en este camino, ¿no? Es importantísimo. Porque no es un quick fix, no es algo inmediato, te va a retar. Y yo, como les digo, hoy una líder o un líder que no estén dispuestos a hacer trabajo hacia adentro, mm. a tener autoempatía, autocuriosidad y autorrespeto, se van a perder en el camino. Bueno. Entonces, para mí creo que esas son partes claves de,
0: de liderazgo hoy más que nunca. Y, no, y
1: colaboración, o sea, ya, no es un liderazgo, dice, solos ni
0: solas, ¿no? mm -hmm. para nada. Y me encanta que hagas esta mención, digo, eh, creo que el líder es aquel, aquella persona que es capaz de influenciar, pero la primera persona que influenciamos es a nosotros mismos, ¿no? O sea, influenciamos Exacto. nuestros pensamientos, influenciamos nuestros sentimientos, influenciamos nuestras acciones, y entonces al ser esos, esos líderes que nos podemos influenciar, auto influenciar y llevar desde el lugar de la compasión, de la empatía y del respeto, ahora sí podemos aperturarnos hacia hacia todos los demás, porque al final todos tienen una perspectiva en su propio lente de manera distinta. Y hay una historia que me encantaría que nos platiques, porque el mensaje de esa historia me conectó muchísimo. Y tiene que ver con un día que realizaste una experiencia con personas con discapacidad visual en el uh -huh. lista entonces, cuéntanos un poquito de cuál fue esta experiencia y cuál fue el mensaje que se te regaló en, ese, en esa experiencia.
1: Mira, esa experiencia, la verdad, fue increíble porque es un ejemplo de lo que hemos estado platicando, tanto de ver que sí tenemos la, la experiencia de, de subir el listo, con personas con discapacidad visual, que por primera vez se hizo en México, ¿no? Íbamos personas con discapacidad visual y personas sin discapacidad eh, en equipo. Entonces, es un gran ejemplo de colaboración un ejemplo de que se hizo en, en una etapa en que estábamos en crisis en, en México y entonces como ONG estábamos en crisis para recaudar fondos, ¿no? Y era un tema de, tenemos que hacer algo para salir adelante. Y entonces eh, se me ocurrió que trajéramos al, a Eric Weinmayer, el primer escalador ciego en escalar los siete picos más altos del mundo, que viniera a México y que trajéramos a sponsors, ¿no? Buscar eh, patrocinadores para poder hacer este evento en México. Cabe decir que yo no soy escaladora, yo tuve la idea y luego me tuve que mover para poder escalar. <ríe> Evidentemente, la idea fue muy fácil. Luego, obviamente, como líder, tenía yo que también accionar, no nada más hablar. Somos doers, entonces, somos doers.
0: Doers, de modo, ¿no?
1: Ya que estaba, dije, ah, ahora yo también voy a tener que escalar, ¿no? No nada más será que sucediera, sino yo tengo que estar siendo parte de. Pero la verdad fue algo increíble porque... Estaba en un momento toda la influencia, estaba muy fuerte toda la situación en, en México, ¿no? Como la gente muy deprimida, como con no en un buen momento. Entonces era ¿En un proyecto en el 2009, este, que había, sí, como que también había mucho, mucha influencia en el momento y entonces sí. estaba como la gente también medio tanicada y encerrada y así. Y había muy pocos fondos también para las fundaciones, entonces ahí nos estaba pegando. Entonces, lo que hicimos es que si tenemos, pues tenemos ¿no? la, la posibilidad de traer a Eric Weinmayer, de tenemos a clientes que nos han apoyado, hay que darles una experiencia que sea un ganar-ganar, donde motivemos también a, a la gente que trabaja con ellos y podamos nosotros subir por primera vez a personas con discapacidad visual. ¿no? Era realmente un mensaje más profundo de si el límite se lo pone uno mismo ¿no? y veamos más allá. Entonces, cuando lo ponemos el, eh, todo el, el equipo, para, hicimos pues, nuestros ensayos para subir, eh, con Héctor Ponce de León, un gran guía mexicano que lideró y lideró todo de maravilla. Eh, llegamos, estamos ahí eh, practicando en el Nevado de Toluca, muy bien. Luego ya nos vamos hacia el Isla, todo muy bien. Y ya que estamos por llegar uh, a las rodillas, era llegar hasta las rodillas. Ya estamos pues, en, pasando la noche justo antes de, de subir a las rodillas. A mí me da el mal de montaña y me empiezo a sentir fatal, fatal, fatal. Eh, y entonces me dice Héctor, no vas a poder subir. O sea, te tienes que quedar aquí, tú ya no vas a poder subir. Y, y fíjense, fue un momento muy importante porque la verdad, como les decía, al no ser escaladora creo que no me importaba nada si subía hasta las, hasta las rodillas o no. Lo que yo quería es que todo el mundo subiera. Entonces fue un momento clave porque estaba en un lugar estratégico que podía ver a todo mundo llegar a la rodilla Entonces desde donde yo estaba iba viendo cada personita que iba llegando y llegando y llegando y ya que estaban todos allá por el radio me decían, ya estamos todos aquí, ¿no? Y de veras fue un momento y un recuerdo y Jerry Cohen Mayer me lo recordaba, ¿no? Parte del liderazgo no siempre es llegar a la cima, sino es ayudar a que otros lleguen a la cima. Y, y yo hablo mucho de que toca también como líder incluyente a veces liderear de atrás y, y no siempre estar en el spotlight. Y ese fue un ejemplo donde yo no estuve en el spotlight. La historia de éxito no es que yo haya llegado a las rodillas del instante con mi equipo y estuviéramos todos ahí. Mi historia de éxito es que todos llegaron, que no tuvimos ningún accidente, de que se logró el objetivo y todos bajamos, ¿no? Y, y que yo pudiera verlo increíble, porque sí creo que fue un gran diferenciador que me hubiera podido quedar ahí no me tuvieran que bajar, sino que me hubiera podido quedar desde un punto a ver que se logró el objetivo, ¿no? Y, oh. y ver cómo se movía la gente, cómo percibían cuando íbamos caminando, las fotos que tomaron, cómo iban, nosotros los que veíamos, veíamos que ya iba a llover y la nube el gris y todos preocupados y las personas con discapacidad visual eran los primeros en decir, oye, ya va a llover, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo saben? No? Pues se siente en la piel, ¿no? Y dice, ah. Nos enseñaron y nos enseñamos mutuamente a percibir, a reenfocar, al trabajar en equipo, ¿no? A, a romper límites y realmente ver más allá, ¿no? Ver mucho más allá del de límite. Y, mm. y la verdad fue increíble fue muy padre, además había gente de Estados Unidos, de México, de Inglaterra, o sea, la verdad es que la diversidad otra vez estuvo presente <ríe> y fue muy padre, fue muy padre.
0: Me encanta y sabes, creo que eh, hay ocasiones en las que las, lo que podríamos observar desde una perspectiva distinta como una debilidad a veces puede ser una fortaleza. A mí me sucedió que igual subiendo el, el nevado en una de las primeras ocasiones cuando uno de los guías... Eh, porque además fuimos en una ruta que era un, ruta de experimentados. Y yo, uh -huh. no soy experimentada, amigos. Me dijo, no, pero tú eres una persona que hace ejercicio, que tiene buena resistencia, perfectamente puedes hacerlo por esta ruta. Y, y en ese proceso... Eh, creo que una de las limitantes más fuertes que tuve en el momento y que obviamente, ¿no? Cuando hablas de romper límites, uno de los limitantes principales fue el ver. El, el, el ver sí. dónde estaba, el ver que me iba a ca que me podía caer, que había posibilidades. Y creo que esas, esas debilidades que uno puede observar desde su perspectiva pueden ser las mismas fortalezas de otra uh -huh. persona desde una perspectiva completamente diferente. entonces Sí, no,
1: totalmente. Ahí, de hecho, me recuerdas cuando estuvimos en el Nevado de Toluca como parte de, de irnos entrenando, hubo un momento donde bajas y es pura tierra su, suelta, ¿no? Ya, sí. Como esquiar en, en, en arena, ya sabes. Y me acuerdo perfecto. Cuando llegamos ahí, nos volteamos a ver todos los guías que veíamos y decíamos, ¿cómo? Vamos a bajar de aquí. Y no es broma, en lo que nosotros estábamos viendo cómo estratégicamente le íbamos a hacer, la mitad de los alumnos ya se habían bajado. O sea, decían, ¿qué onda? Ya estamos acá. Y todo sí, decíamos, lo que es no ver. Claro, ellos se aventaron, dijeron, vale, felices feliz, es risa, no pasó nada, gracias a Dios. Y los que veíamos era así de, pues claro, entonces ahí, de hecho, ellos nos guiaron de ya vénganse, ¿no? Y, y pues ya te avientas, ya ni modo, pues ni modo que te quedes allá arriba, ¿no?
0: ¿Sabes el pensamiento pues ahí... que inmediatamente me llegó en ese punto de el no ver? Es Ajá. cuando no ves, cuando no estás viendo en adelante lo que podría pasar y estás haciéndote historias, lo que ¿Sí? ejercitas es la confianza, lo, lo que ejercitas es la valentía, es el compromiso de tomar la acción y, y eso desencadena todo lo demás. No, ¿qué, qué, qué, ¿Qué mensaje? O sea, yo creo que podríamos aquí seguir eh, indagando en absolutamente todo, pero me gustaría... Eh, como para cerrar este, este increíble experiencia que, que nos has permitido vivir y, y creo que es afinar la lente me gustaría saber, ¿cuál sería para ti una, un consejo, un mensaje que le darías a una persona que está viviendo su vida extraordinaria y está en este camino de vivir su legado? Escúchense
1: <ríe> la verdad es que eh, es algo muy sencillo de decir, pero creo que luego no es tan fácil de accionar, ¿no? Que nos escuchemos, que escuchemos nuestra voz interior. Eh, yo hablo mucho de esta niña interior, de nuestro niño niña interior. Es nuestra brújula, ¿no? Y creo que muchas veces nos dejamos de escuchar, dejamos de revisitar nuestra historia, que es parte de quienes somos, ¿no? Y nos perdemos escuchando demasiado hacia afuera, y y para bien y para mal, ¿no? Y creo que el hacer estas pausas de escuchar a nuestro ser interior, a nuestro cuerpo, qué está pasando, ¿no? Es, es clave. Y muchas veces la presión exterior, lo que la gente diga, las expectativas. El otro día leía y me encantó, como decía, que la felicidad es igual a cero expectativas. ¿no? Uh -huh. Y me encantó, porque creo que muchas veces estamos escuchando qué esperan los demás, estamos generando expectativas hacia los demás, estamos escuchando lo que pasa en nuestros países, los políticos, lo que está pasando a nivel global, y escuchamos demasiado, las redes nos están ¿no? todo el tiempo bombardeando y escuchando y escuchando, y luego se vuelve tanto ruido que de repente dices, ¿y cuánto fue la última vez que me escuché a mí? ¿No? Entonces, hacer el ejercicio de escucharse constantemente sería lo principal que, que yo diría. Y una vez que nos hemos escuchado y tenemos esa voz cansada, ese cuerpo vulnerable, ese miedo que nos está paralizando, ese qué pasará, esa preocupación, hay que reconocer que eso está pasando. Y yo, y yo en lo personal, es en el momento en el que recuerdo a mi niña interior que necesita el apapacho. Y es ese momento de decir, está ok, pero todo va a estar bien también, ¿no? Pero se vale que ahorita no tengas la energía, se vale que tengas eso, ¿qué está pasando? Bajarlo a lo como les decía, ¿no? Aterrizarlo, ¿de dónde viene ese miedo? ¿De dónde me estoy sintiendo vulnerable? ¿De dónde? porque estoy cansada? Y nutrirlo. O sea, creo que no podemos olvidar que somos seres humanos con necesidades y que, que va a haber momentos que, que necesitamos pausar, muchos momentos para pausar. Y que se vale invertir en nosotros. Si estamos invirtiendo hacia afuera, ¿por qué no estamos invirtiendo en nosotros? ¿No? Y en nosotras para pues, realmente seguir para adelante, ¿no?
0: Completo, completo. Y sabes, me gustaría, ahorita que mencionas esta palabra de nutrir, eh, y en el escuchar hay que aprender a ser selectivos. Uh -huh. eh, creo que hoy por hoy hay mucha gente hablando en redes y que simplemente tienen la estrategia de marketing perfecta. Y la estrategia sí. de marketing perfecta es, pues sí, el como los ganchos, los hooks, el SEO. El... Y, y, y hay muchas personas que, está... que son vendehumos, que lo único que te venden son conceptos que han aprendido en un libro. Digo, a mí me sucedió yo durante mucho tiempo en mi vida misma. Fui como una vendehumos, un librero que creía, porque sabía, ¿No? O sea, uh -huh. yo sabía todos los textos y yo sabía todas las lecciones y yo sabía, pero no lo aplicaba en mi vida. Y en el momento en el que lo, lo empecé a aplicar en mi vida y a vivir la vida extraordinaria absolutamente todos los días, no desearla, sino vivirla, sí. fue el momento en el que todo cambió, pero en ese nutrir, esa selección de a quién escucho, el uh -huh. IQ más valioso que hoy por hoy tenemos es nuestro foco, sí. nuestra atención. No, totalmente. Entonces, ¿a quién le estás dando tu mayor regalo? ¿A quién le estás dando tu mayor tesoro? Hoy yo quiero compartirte que tú que estás escuchando esta entrevista, compártela. Es una entrevista que, híjole, es un episodio bellísimo. Gina, eres una mujer que no solamente aportas a los demás de una manera, desde la presencia, desde el corazón, sino realmente se siente en tu esencia esta, esta abundancia completa.
1: Gracias, no, muchísimas gracias de veras por estar aquí, eh, ¿no? Y poder compartir también, eres un mujerón, me encanta que estés abriendo este espacio para contar más historias, creo que eso se necesita más que nunca, eh, contar a, a la hora de escucharnos y recordar nuestras historias, es también contarlas, ¿no? Y estar curiosos y curiosas a escuchar otras historias, también eso es algo que que creo que hoy necesitamos más que nunca es saber escuchar escuchar uh -huh. con esa curiosidad porque están pasando muchas cosas no muchas muchas cosas como bien dices y hay que seleccionar y también hay que retarnos no salirnos yo a veces le digo también escuchemos cosas que no nos gustan escuchar, ¿no? hay que estar incómodo hay que saber estar incómodos y ahí es y incómodas y ahí es donde hay que respetar a cada quien y a veces no vamos a entender a la otra persona y pero nos escuchamos no yo creo que eso es importantísimo eh, ahora, ahora más que nunca, yo, eso, escucharte a ti mismo, a ti misma y a los demás, porque desde ahí podemos conectar con las necesidades que se tienen, con las ventajas, ¿no? con lo que todo lo que sí se puede hacer eh, es al, al escucharnos a uno mismo y a los demás, ¿no? y desde ahí pues, ir para adelante. Eh, y, y, y ojo, cuando digo escuchar es, es todo, ¿eh? es, es el corazón, es el cuerpo, es, es, es la intuición, es tu cabeza, es todos los frentes, ¿no? No nada más escuchar la vocecita que viene a veces nada más desde la mente, sino escucha a tu mente, a tu corazón, a ella, en tu, tu, tu intuición y, y todo tu cuerpo, ¿no? El, el cuerpo habla mm. y a veces no lo estamos escuchando.
0: Mi querida Gina, mil gracias. <risa> gracias, gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó el episodio, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.